0: Jól láthatóan Oroszország arra számított, hogy bedöntik Ukrajna kapuit, és meg sem áll. Ehhez képest azt láttuk, hogy azok a kezdeti támadások, azok kudarcot vallottak. Megfelelő biztosítás nélkül küldtek speciális egységeket a nagyvárosokba, amelyeket az ukrán ellenállás felszámolt.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a nagyítót látják, a ma hétmény a család politikai háttérműsorát. Vendégeink a stúdióban ezúttal Koleg Zsolt és Kocur László. Szervusztok!
0: Gözlök. Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Hát talán túl vagyunk és felocsódtunk az első sokból, napja tart az orosz-ukrán háború. Így bevezető gyanánt, nincs mi mással foglalkozunk, minden minden zárójelbe tett. Ez az elképesztés az elmúlt évtizedekben tényleg példátlan háborús Ami itt zajlik a szomszédban, szóval értékeljük az első hét nap eseményeit arra, kérlek titeket. Most a változosság kedvéért talán kezdje, Laci.
2: Valóban, ugye emlékszünk múlt csütörtökön, egy hajnalban az ember úgy rutinszerűen odaült a gépelésre, és akkor néz, hogy mi a csoda, hát a szomszédunkban háború van. Valóban az Európai Unió területén a második világháború befejezése óta nem volt háború és konfliktus, és hogyha tágabb értelemben a kontinensen is a Természetesen nem elhanyagolható, vagy nem szeretném ezt semmi módon relativizálni, de a délszláv háborút leszámítva nem került sor háborús konfliktusra. Tehát, a, tehát hogy visszagondolunk Európa történetére, akárcsak a, a, nem, a, nem a múlt századra, hanem az előzőekre. Szinte nem volt olyan évtized, hogy valamilyen határvilongásra, konfliktusra ne került volna sor. Épp ezért egy hosszú hosszú nyugalmi állapot, egyensúlyi állapot állt be a kontinensen. Tehát valóban ez vált normális, ez vált, vált normálva, és már csak a, tehát nem is a nagyszülők, talán már csak a dédszülők generációja az, amelyik még valamilyen fizikai tapasztalattal rendelkezik, rendelkezhet a háborúról. Bocsás, meg gondod,
1: hogy emiatt érte akkora sokként és olyan meglepetésként az európai társadalmakat egy háború? Tehát, hogy elszoktunk, mondjuk azt, ott szerencsére elszoktunk az ilyesmitől?
2: Mondhatjuk így, az a második világháború úta történt, akár nagy fegyveres konfliktusok, már egy közös jellemzője volt, hogy tőlünk meglehetősen távol voltak. Uh-huh. Tehát hogy azt mondjuk, hogy koreai háború, vietnámi háború, hát van, akinek Koreát a térképen gond lenne megmutatni. Uh-huh. Hogy ugye az egyes, egyes afrikai-ázsiai helyi konfliktusok szint, amelyek bár, bár véresek voltak, de tőlünk meglehetősen távol, az emberek elbonzo- elbonzo- elborzongták a CNN élőképeit látva. Ez pedig valóban a, tehát a uh-huh. szomszédos országban történik. Tehát ezért is, ezért is lepte meg. mert hát ugye itt, itt valóban tehát megváltozott a háború észlelése. Mire gondolsz? Egyrészt a virtuális térben, másrészt pedig a fizikai térben, tehát itt, itt a háborús menekülteket azon a kassai főpályodvaron látjuk, ahol leszoktam szállni, amikor, amikor kassára megyek vonattal. Tehát a háború kézzelfogható valósága, hogy itt a szerkesztőségtől kargyújtásnyira levő bősön már 10 busznyi 424 ma reggel az ott elszállásot menekültek száma. Tehát ez egy sokkal nyersebb kulturális tapasztalat az országon átrobogó hadianyagot szállító szerelvényeknél. Ez az egyik vetülete. A másik pedig, ahogy a közösségi médiában megváltozott a háború észlelése. Tehát ma gyakorlatilag, ugye még az öböl háborúról mondják, hogy az első olyan média háború volt, ahol a igen. CNN által élőben éreztük. Most a közösségi médiában egy sokkal, tehát nem, nem, egy, nem egy központi amerikai narratívát láthatunk, hanem, hanem sok is, sok is egyéni narratívát, sok is egyéni tudósító szemszögéből sokkal életszerűbben láthatjuk és ismerhetjük meg ezt a konfliktust.
1: Zsoltán, mit gondolsz neked, mi volt az elmúlt hét nap, egy talán legfontosabb, vagy akár mondjuk azt, és akkor az a kérdés második féle legmeglepőbb
0: tanulsága. Még lacira rácsatlakozva érezzük valóban azt, hogy a szemünk előtt zajlik közvetlen közel a háború és az a közösségi médiának köszönhető. Ezzel együtt rendkívül nehéz tájékozódni, ugyanis rendkívül sok a dezinformáció, az álhír. Nyilván mindkét oldal a saját propaganda céljainak megfelelően tudósít az eseményekről, és ezekből kiolvasni azt, hogy valóban mi is történt, ezt nem mindig tudjuk megtenni. Ennyiben is változott a, a közösségi észlelése ennek a háborúnak. És azt látjuk, hát talán a legmeglepőbb fordulata ennek a háborúnak az, hogy az orosz hadsereg a vártnál jóval gyengébben szerepel. És az ez ukránok... kijelenthető így? É, igen, azt hiszem, hogy ez mindenképp kijelenthető. Ez, Gacára... ez lehet
1: egy válasz a kérdésemre, az eredeti kérdésemre, bocsános meg, hogy ez meglepetés lehet? E, hát az előzetes várakozásokhoz,
0: előzetes várakozásokhoz képest meglepetés és kontextusban is helyezi az előző hét nap történéseit hiszen ugye az oroszok azzal számolhattak, ez teljesen világos, hogy egy villámháborúval Ukrajnát nyilván megadásra kényszerítik és az általuk diktált feltételeket rákényszerítik a kievi vezetésre. Már a múlt héten is utaltam erre, hogy egy elhúzódó konfliktus semmiképpen nem lett Moszkva érdeke, már csak azért sem, mert a saját közvéleménye előtt is vívve ezt a háborút. Ugye, kínosan ügyelnek arra, hogy a háború kifejezést még el is kerüljék, és még csak a hadi állapot bevezetés az a következő napon-napokban fog megtörténni Oroszországban. Tehát igazából a tanulságokat, ha keressük ebből a háborúból az, hogy, hogy a szemünk előtt zajló háborúban egyrészt nagyon nehéz tájékozódni, másrészt pedig azt, hogy a győzelem és a vereség kérdését azt valahol egy ilyen mentális szinten fogják utólag megítélni, és valószínű, hogy a katonai fejlemények, és így is válaszolok a kérdés, de nem döltek el. Nyilván még mindig Oroszország az esélyesebb fél ebben a katonai konfliktusban, ám de egyre valószínűbb, hogy az eredeti céljainak megfelelően Oroszország ezt a háborút nem tudja megnyerni. És így de még egy mondatot, ha megengedsz. Ugyanis Oroszországnak semmiképpen nem lehetett az célja, hogy az ukrán nyilvánosságot, az ukrán közvélemény egészét ennyire maga ellen fordítsa. Uh-huh. Ugye az ukrán lakosságnak egy jelentős hányada, mint egy egyharmada orosz anyanyelvű, és látjuk azokat a képeket, hogy a keleti ország részben, ahol a kulturális hagyomány az oroszokhoz való kötődés, ott is a lakosság ellenségesen viszonyul a megszálló erőkhöz, és talán ez volt az a durva sok az orosz katonáknak, az orosz hadvezetésnek, ami miatt, az eredeti, céljaiknak, az eredeti céljaiktól el kellett, hogy térjenek, hiszen jól láthatóan Oroszország arra számított, hogy bedöntik Ukrajna kapuit, és meg sem áll. Ehhez képest azt láttuk, hogy azok a kezdeti támadások, azok kudarcot vallottak, megfelelő biztosítás nélkül küldtek speciális egységeket a nagyvárosokba, amelyeket az ukrán ellenállás felszámolt. Azért ez egy érzékeny veszteséget jelentett az orosz hadvezetésnek, és igazából most azt látjuk, hogy elbizonytalanodott adott az orosz hadvezetés, az a kérdés, hogy mi lehet a következő lépés, hiszen jól látjuk azt, hogy a nagyvárosokat, mondjuk leszámítva a déli kikötővárost, Herson, pedig nem sikerült elfoglalni, meglehetősen véres ostrom zajlik harkivban, Kiev is megkísérlik az oroszok, bár ott az események lelassultak az utóbbi napokban, most készülődik egy véres ostrom Odessa környékén, egy hadművelet készül a következő órákban véletően, és ami viszont egészen borzasztó a II. világháború városharcait idéző rettenetes küzdelem, ez Mariupol ostroma, az orosz határokhoz közeles, Donetszki területen fekvő Mariupol, ahol az ukrán nacionalista zászlója, az Azov zászlója harcol az orosz különleges egységekkel, tényleg véres kegyetlenséggel, amit a lakosság iszonyúan megszenved. Tehát egyszerre sok és egyszerre kihozanító tapasztalt ez az előző hét nap.
2: Még itt egy a végére kötnék rá, amit Zsolt mondott. Tehát nagyon jól kiemelte a, kiemelte a háború fontosabb hadmozdulatait, hadi eseményeit. Ugye kieffelé, felé, még a lassan is, tart egy 60 kilométer hosszú, uh-huh. tehát ezt elképzelni is nehéz. 60 km hosszú hadoszlop harcjárművekből, uh-huh. amit noha minden nap azt halljuk, hogy lassú a haladás, de ez, ez egyszer oda fog érni, egyszer oda fog érni ki Itt uh, szintén két sikra két kéne bontani a történéseket. Az egyik a kommunikációs háború, ugye Paul Virilio, francia filozófus mondta, hogy a modern háborúk meghatározó hadviselési formája a kommunikáció, uh-huh. tehát a legnagyobb csapásmérő eszköze. Abban egyelőre az ukránok állnak nyerésre, sokkal jobban tudják kommunikálni a saját, akár kisebb helyi győzelmeiket is. Viszont ez az emberanyagában és technikájában, technikájában méretesebb, fejlettebb orosz hadigépezet, az ott van, ott, ott operál ezekben a régiókban, és tehát úgy anyagban, úgy emberanyagban, bevetető emberanyagban, mint haditechnikában, ugye a nyugati szállítmányok ellenére egyelőre fölénybe vannak Ukrajnával szemben, ugye, Azokat a az odaérkező hadieszközöket valakinek kezelni kell. Erre nem biztos, hogy az ukrán reguláris hadseregen kívül megvannak előkapacitás. Ugye ott vannak a területvédelmi erők, már azok egy alacsonyabb képzettségi szintet jelentenek, ugye a milicisták, ami inkább egy rendvédelmi típus alakulat, és a polgári lakosság felfegyverzése is megtörtént az elmúlt napokban, ami hát, lelkesítőleg hathat de haditechnikai szempontból egy felfegyverzett civil, akinek nézni kell, hogy hol kell fölhúzni a féloldomot, a fegyvert egy kiképzett katonával szemben, az inkább csak ágyót ült elég, sajnos.
1: Érdekes, amit mondasz, ezzel kapcsolatban eszembe jutott valamilyen napokban, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ugye az az ukrán narratív, hogy beszéltünk az információs háborúról, meg hogy abban nyerésre állnak az ukránok, de tulajdonképpen az az ukrán narratíva is teljesen érthető módon, hogy... Jól állnak, sikerül megállítani az orosz. Előre nyomulás, súlyos veszteségeket okoznak az oroszoknak. Hát láttuk, most jött ki tegnap a hivatalos orosz szám, az tizede annak, amit az ukránok veszteségként Sőt, az, az már 000 000 Sőt, már 9000 katonát. hát akkor most lassan 20-ada lesz az a az hivatalos kánat. adatoknak. Uh, mégis azok a tények, ahogy te is említetted, hogy fel, felfegyverzik a lakosságot, Kalasnyi osztogatnak a civileknek, amik közül jó néhány darab már egyébként elérhető az ukrán uh, Ali Express vagy Bazos, vagy Vatera szintű honlapokon, jó néhány érdekes link ezzel kapcsolatban megjelent az interneten, kiengedték a börtönökből azokat a rabokat, akiknek katonai tapasztalatuk van. Vagy arra szólították fel a lakosságot, hogy álljanak neki fegyverkezni, gyártsanak molotov koktélokat. Ugye ez is a konfliktus első-két napjában már megjelent. Szóval mindezen tények arra engednek következtetni, hogy azért nem áll annyira fényesen az ukrán reguláris hadsereg, ahogy ezt előadják, hiszen máskülönben mi szükség lenne mondjuk arra, hogy, hogy a ártatlan civileket fegyverezzenek fel, ami egyébként érdekes talán még a Genfi konvenciókkal kapcsolatban is ott egy-két dolgot sérthet, hiszen ezeket tulajdonképpen a második világháború idején partizánokként kezelték statáriális következményekkel.
0: Igen, tehát az tény, hogy a katonai realitások azok, azok nyilvánvalóak, Oroszország változatlanul fölényben van. Itt inkább a kitűzött taktikai és stratégiai célok tekintetében nem áll jól Oroszország, de ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnának pusztán a katonai erőnél fogva esélye volna ezt a konfliktust megnyerni. Még annak tudatában sem, hogy láthatóan azért a nyugat elszánta magát, hogy komoly fegyverszállítmányok érkezzenek Ukrajnába. És nem is beszéltünk azokról a gazdasági csapásokról, amiket Oroszország kénytelen elszenvedni. Itt igazából az a kérdés, hogy Oroszország meddig tudja ezt a háborút folytatni. És itt még egy gondolatig visszatérve, lacira reagálva, az információs fronton Oroszország nyilvánvalóan azért távesztésre, mert nem kísérik hadi tudósítók az orosz hadsereget, hiszen otthon gyakorlatilag tabu téma a háború, egy különleges rendvédelmi. A beavatkozásról beszélnek a háború szót, az invázió szót nyíltan kerülik, sőt, De az, az élvánosságból zárták ezeket a fogalmakat. Ennek megfelelően az ukránok pedig a saját területükön élnek azzal a lehetőséggel, hogy a civil lakosság videókat készít, ahogy Laci ezt megfogalmazta, mindenki tulajdonképpen már haditudósító lehet a mai modern információs társadalomban, és ezáltal a hírekre, az információkra az sokkal inkább az ukrán narratíva uh-huh. eh, hat, és ez jut el a nyugati világ fogyasztóihoz, hírfogyasztóihoz. Az egy másik kérdés, hogy hosszabb távon milyen hatása lehet azoknak a katonai műveleteknek, amiket Oroszország naponta végrehajt, és egyébként egyre inkább kikerülnek a, a gyors a, a híráradatból. A folyamatos bombázások idővel alááshatják az ukrán közvéleménynek a szilárdságát, mm. háborút támogatását, ami most megvan, és az is jól látható, hogy elnöknek a népszerűsége, támogatottsága a keleti országrészben is megemelkedett. Volt mm. egy ilyen fölmérés, nem tudom mennyire hihetünk neki, de a tapasztalatok, a háborúval kapcsolatos tapasztalatok, ahogy a helyi nyilvánosság fogadja az orosz katonákat, ellenségesen fogadja, ezért ez alátámasztja, négy De a keleti is kiáll a jelenlegi ukrán vezetés Igen, mellett.
1: Úgyhogy 10-20 körül volt Zelensky támogatottsága a háború Igen. előtt. Tehát ő nem volt egy népszerű politikusa, népszerű elnöke Ukrajnának. Ha már itt tartunk és érintettük az információ, információs háborút, és itt a cenzúráról is szó volt, hogy Oroszország tulajdonképpen a háború szót is betiltotta a, az állami médiában. Hát a Szlovákiában is készülőben van, illetve már az uzenácsaputóval a elnök a alá is írta, csak gyakorlatban nem alkalmazzák még a törvényt egy vonatkozó passzusának módosítása, amely tulajdonképpen, hát talán eltúlozzuk egy kicsit, de ezt beszéljük meg, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, egyfajta ilyen állami cenzúrával fog járni, ugyanis annak ürügyén, hogy meg kell akadályozni az orosz dezinformációk, vagy inkább mondjuk így, és az orosz tegyük zárójelbe a dezinformációk terjedését, a Nemzetbiztonsági Hivatal, az NBU olyan jogosultságokat kap, amelyekkel felfüggeszthet bizonyos honlapok, hírforrások, sajtótermékek működését, vagy törölhet cikkeket, súlyosabb esetben pedig a teljes forrást, médiumot blokkolhatja. Azért ez nekünk újságíróknak mindig egy kicsit ilyen keserű száj jelent, hiszen azért a, a függetlenül az álhírektől a szabad információ áramlás az csak egy fontos dolog. Szóval mit gondoltok, melyik serpenyőben van nagyobb súlya? A szabad információ áramlás szükségessége, vagy pedig a dezinformációk és álhírek megakadályozásának szükségessége?
0: Hát mindenképpen a vélemény szabadság az egy érték, fontos érték még a háború idején is. E, és ez a, egyébként valóban gumiparagrafusként értelmezhető törvény, e, azt, ha valaki véleményt fogalmaz meg, azt nem lehet letiltani még ennek értelmében. csak az vélemény kell, hogy legyen, tehát egy szubjektív vélemény kell, hogy legyen. Egyébként már alkalmazták is ezt a gumiparagrafust, ha úgy tetszik a Hlávnéz Právi, ami valóban arról híresült el, hogy orosz barát dezinformációk jelenjek meg, a honlapon letiltották, vagy hát ideiglenesen felfüggesztették a működését. Ez egy tegnapi hír volt. Valóban itt a legnagyobb gond az, és ezt vitatták az ellenzékiek még a pénteki parlamenti vitában, múlt pénteki parlamenti vitában, hogy igazából az NBU dönti el, hogy mit jelent az ő értelmezésében a dezinformáció. Nincs egy pontosan körülírt, meghatározott tétel erre, hogy mit is jelent az álhír fogalma. Nyilvánvaló, hogy nehéz is lenne ezt tételszerűen definiálni, hiszen, hiszen alapvetően körül lehet írni, hogy ez mit jelent, de minden egyes esetben egy-egy híresik ebben, a, vagy ezeli a rosta elé, és ami fennakad, az utólagosan esetleg vitatható természetesen. E, és hát ugye a következő hónapokra, jól nem érszem, júniusig fogadták június, el ennek a hatáját így. ennek a törvénynek. Egyébként ezt a csomagba helyezték be ezt a törvényt, e, ugyanezzel a salátatörvényjel fogadták el, azt a különleges jogállást, amivel a menekült státusz könnyebben megadható, és egyáltalán a menekültek ellátása rutinszerűbbé válhat az országban. És ebben nem volt vita, és ennyivel még azért hozzátenném, hogy a szlovákiai társadalom, belértve minket, magyarokat, a menekült válságra egységesen tekint, és mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy segítsük az ide érkező menekülteket.
1: Laci, mit gondolsz erről a cenzúra? Törvényről. Erős már, ez a kifejezés?
2: Egy, nem erős ez, kb. erről van szó. Uh-huh. De ugye már is egy az ukrán háborúnak egy népnevelő hatását láthatjuk, ugyanis az ellenzék, ugye a fico-kormány alatt fogadták el a sajtótörvénynek az előző-előző uh-huh. előző nagyon durva módosítását. Ugye most ők emelnek, ők emelnek uh-huh. szót a szabad sajtóért.
1: Bocsáss meg, az a fico módosítás volt az a, viszontválaszjog a a, viszontválaszjog a politikustól? A ezek igen, amit
2: uh-huh. a csomagban vezettek be. Hát, hogyha megnézzük, ez, ez a gyakorlat a demokratikus Csehszlovákiában nem volt idegen. Ugye a Prágai Magyar Hírlapot, mikor egyetemi éveimben kutattam, akkor ott voltak olyan részek, olyan hasábok, amit az ólomszedés idején könnyű volt megoldani. Egyszerűen a cenzor tördelést követően kiemelte onnan azt a részt, hogy emiatt, emiatt ma akár a Prágai Magyar Hírlapot, akár más lapokat hosszabb, rövidebb időre be is tiltottak, még az első demokratikus, Demokratikus etalonként emlegetett Csehszlovák köztársaságban. Úgyhogy vannak ennek, vannak ennek történelmi gyökerei. Ugye legalább ilyen veszélyesnek tartom azt a tendenciát, hogy nyugat-európai kormányok kérésére a Big Tech cégek ezeket az orosz forrásokat elérhetetlenné tették. Uh-huh. Tehát, hogy lássuk azt, hogy ugye ez az állampolgárok kiskorúsítása azokban az, az tőbb, már tegnap szerettem volna ilyen Youtube videót megnézni egy cikkhez, és az volt az üzenet, hogy ez a felvétel az ön országában nem elérhető. Tehát, hogy a kritikai gondolkodást nem bízzák a véletlenre, a kritikai gondolkodás Megszabadít lehetőleg a, lehető, a lehetőségének, lehetőségének círáját sem, uh-huh. hagyják meg a hírfogyasztók számára. Tehát majd, majd ők, a tech cégek eldöntik, hogy uh, mi az, amit befogadhatunk. Hát ezzel kapcsolatban az egyedüli, egyedüli védekezés, hogyha nem az algoritmus szerint próbáljuk élni az életünket, hanem úgy kvázi normálisan.
1: Pont amit te mondasz, az ugrott nekem is be, és az ütött szöget a fejembe. Azért, ha belegondolunk, ezt inkább Moszkvától várnánk, hogy mondjuk a New York times vagy a Washington Post elérhetetlenné teszik az internetes kiadásokat Oroszország területén. És bocsáss meg, függetlenül attól, hogy a tud, tudja, valóban egy propaganda portál és az orosz állami narratívát közvetíti, de hát a fenébe is azért egy háború van. Ha nem is tekinti a NATO hivatalosan ellenségének Oroszországot, azért mégiscsak érdemes tudni, hogy a másik fél mit gondol az éppen zajló. Tehát ebből a szempontból is szerintem abszolút kontraproduktív megszabadítani az európai közvéleményt annak terhétől, hogy esetleg több forrásból
0: informálódjon. Igen, és hát az amerikai vezetés azért bírálja Oroszországot, hogy ők elhallgattatják a helyi ellenzéki hangokat. Tehát valahol érezzük ennek az információs háborúnak ezeket a visszásságait. Ezért is mondtam, hogy rendkívül nehéz tájékozódni. Valóban nehéz fölismerni, hogy mi az álhír, mi a túlzás. De hát ez mindig is így volt háborús szituációkban. Azért uh, Laci a prágai magyar hírlapot emlegeti ebben. Ugye ez a különösen megdöbbent, hogy ez békeidőben történik. Igen, uh, igen. Uh, ellenben azért a háborús időkben, az első világháború idején is voltak ilyen üres uh, flekek a, a, a lapokban. Volt, hogy a népszava üres címlappal jelent meg például igen. az első világháború idején, vagy akár más lapokból is bizonyos cikkeket kiemeltek. Uh, és hát most ezt látjuk, hogy az internetes tér is valahol korlátozható, ami egy, ami egy új, új fölismerésünk, hogy azért az információs szabadság, mindig azt mondtuk, hogy az internettel innentől megoldódott a sajtószabadság, meg a szólásszabadság, mert ráadásul ez ráadásul ráadásul nem korlátozható. Például
1: tartalomgyártókkal is. Elő hát
0: pontosan, ehhez képest azt látjuk, hogy mégiscsak korlátozható, mégsem garantált ez a sajtószabadság. Ha már tapasztalatokról beszéltünk, és ez volt a bevezető kérdésed, ez is egy fontos tapasztalat ennek a háborúnak.
2: Hát, ami itt a hír, hír elhírt uh, illeti, tehát uh-huh. pont amiatt, hogy sokkal több a tartalom, uh-huh. sokkal több a tartalom, uh, sokkal nagyobb mennyiségből kellene vagy kéne szűrni. Egyszerűen ugye lehetetlen, a, tehát csak a Twitteren, csak a Twitteren az elmúlt hét napban, eh, tegnapi adat azóta már több 150 millió tweet uh, jelent meg ezzel a orosz háborúval kapcsolatban, hogy ennek nagyobb része nagyobb része, tehát 2,5 millió orosz oldalról, 2,3 millió ukrán oldalról, többi pedig a világ egyéb részeiből, tehát a arányaikhoz képest a Twittert az ukránok kezelik jobban. Ugye nem tudjuk, hogy a taktján ott, ott mi van, az Európában nem annyira népszerű. Uh-huh. De egy, egy sokkal nagyobb mennyiség van. Uh-huh. Fönt azt mondjam, még itt figyelembe veszük azt, hogy ezeken, uh-huh. tehát vagy, vagy akár a TikTokon, ami most szintén a fiatalabb generáció körében Ukrajnában is nagyot hasít, ugye riattarcú ukrán kis katonák teszik már közé a felvételeiket, a Facebook ebből egyre inkább kimaradni látszik, és, Igen, egyébként és elveszíteni a korábbi, vagy megint látja a korábbi pozíciója, tehát a Twitter és a TikTok az, ami ez a háború most
0: közvetítődik. Ugye az elmúlt időszaknak volt egy olyan tanulsága, és hogy a szemünk láttára születtek hősök, uh-huh. A ilyen, Kígyószigetek ilyen, ilyen esetekben. Például a Kígyószigetek. A Ukrán szépség idői.
1: Királynő, aki játékfegyverrel pózol, Így és stb. So és, so és akkor megint itt vagyunk a vesztes, informá... Orosz szempontból a vesztes információs háborúnál.
0: Hát ugye, ha gondoltok? ez a Kígyószigeti történet, ez, ez fölidézi a második világháború híres üzenetét a baston Tostrandon, németeknek, az amerikaiak, akiket körbe nagyjából ugyanezt utalták, ami ide most nem idézhető.
1: Ők, ők meghaltak, ugye? Bastonvédelem? Hát
0: Bastonvédelmi közül sokan meghaltak, csak a németeknek elfogyott a benzínje. Amit éppen onnan akartak zsákmányolni. Hát, hogy itt egy picit más a történet, mert utána olyan híreket is olvashatunk, hogy a kígyó-szigetiek, akiket Igen, mindannyian elkönyveltek halottnak, ők valószínűleg hadifogságba kerültek. De tény az, hogy, tény az, hogy egy-egy ilyen üzenet mennyit hoz a konyhára, és valószínűleg Zelenszki megerősödésében, tehát a bizalom az iránta való bizalom megerősödésében is. Pontosan ez játszik szerepet, az a bizonyos mondás, amit azóta sokat idéztek, hogy ne fuhart küldjetek, hanem lőszert fegyvereket. Ingen. Figyelj,
1: Zelenszkij, hát egy színész, vagy média személyiség, oh, lubickol ebben a szerepben, és ez most abszolút egy- egyáltalán nem negatív előjelöl, de hon értem, tökéletesen hozza a az államférfi szerepét ebben a háborúban. Azt
0: hiszem, egy nagyon tanulságos beszéd, amit orosz nyelven mondott el az orosz nyelvűségnek. Talán két nap Igen, hát valószínűleg hamarabb tanult meg oroszul, bár az ukrán alkotmány kizárja, hogy nem ukrán anyanyelvű lehessen elnök, tehát ezt valahogy csak megkerülték. De a lényeg, a lényeg, ez a beszéd, amit az orosz nyilvánossághoz idézett, ha valaki végighallgatja és valamennyire érti az orosz nyelvet, akkor tényleg egy nagy hatású, egy érzelem beszéd. Itt kamatozik az, hogy Zemenszkij egy színészember, aki tudja, hogy hogy kell a szavakkal bánni, hogy kell a nyilvánosság előtt fellépni. Ez a háború egyelőre Hogyha csak ezt a teljesítményt nézzük, akkor orosz oldalon hasonló példákat nem látunk. Orosz hősei ennek a háborúnak. Botoxolt
1: Putyin, őrült
0: Putyin... Igen, most már azon aggódik a Igen. nyilvánosság. Putyinnal szimpatizáló része, hogy vajon mitől olyan viasz sárga az arca, miután már a mentális egészségét Egy már van. kibeszélte a félvilág. Szóval lényeg a lényeg orosz hősei, legfőbb negatív hősei vannak ennek a háborúnak. Ukrán oldalon pedig a sportolóktól kezdve, akik beállnak és életüket áldozzák a hazájukért. E, soroljuk a kígyósziget hőseit, és hát ezek a szemünk előtt levő hétköznapi hősök megnyerhetik a háborút az információs fronton Ukrajnának.
2: Igen, a kígyó akció ugye már vonattal és egy polgári hajóval is játszódott. Igen, Igen ez így a, van. Így ezt van. Ezt nem ez, nem nem ez az lesz az utolsó.
1: Zárásul érintsünk még egy témát, belpolitikai témát, ami nagyon erősen összefügg az orosz-ukrán konfliktusra. a magyar belpolitikai téma, ugye alig egy hónapon, sőt, pontosan egy hónap múlva választásokat tartanak Magyarországon.
0: Hát vasárnap, ugye? Vasárnap, az igen. Az
1: ha számos elemző említette a, a háború kitörése után, hogy, hogy a kormánypártok szavazótáborára nézve komoly változást hozhat, és az egy a, zászló, egy a tábor elvének 10 év, 12 év után az első megingása lehet az, hogy hogy a magyar kormány egyébként szerintem nagyon helyesen és belátva a stratégiai szükségszerűséget és a pragmatikumot ebben a szörnyű szituációban hát nem ment szembe az uniós szankciókkal, minden támogatott, mindent elfogadott, egyetlen egy kivétellel nem küldünk nagyon helyesen fegyvereket Ukrajnának. Mit gondoltok erről? Valós veszély lehet, hogy a kormánypártok szavazótáborát megossza, az, ahogy a Fidesz és a KDNP reagált az egész orosz-ukrán háborúra?
0: Azt hiszem, hogy valóban most látunk egy olyan helyzetet, 12 év után talán először, hogy egy bizonyos téma megosztja a kormánypárti nyilvánosságot, de hogy ez mekkora veszélyt jelent a Fidesz választási eredményére, ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy a kormánypártok kommunikáció szempontból az orosz-ukrán válságot eléggé felkészülten kezelték. Nyilván egy olyan narratíva állt elő, ami, amit senki nem kívánt. Ugyanis a magyar nemzeti érdek világosan az, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat jó, magas szinten tartsuk a kelettel, beleértve Oroszországot is. De hát nyilván ebben a konfliktusban egyértelműen el kell ítélni a támadó felet. Ebben, ebben nem lehet Ingen. semmiféle vitát nyitni. És Oroszország önmagát hozta egy ilyen helyzetbe. Az ENSZ közgyűlésében néhány ország kivételével mindenki elítéli az orosz agressziót. Természetesen Magyarország is felsorakozik, emeli az álláspont mögé. Hozzá kell tennem, hogy a kormánypáti nyilvánosságnak egy része azonban érzékelhetően hát a szimpátiáit az orosz térfélre helyezi, vagy, vagy legalábbis eléggé határozottan így foglal állást. Ennek azért megvan az érzelmi hangoltság, amit szerintem mindannyian itt érzünk, Ukrajna, Ukrajnára mi úgy tekintettünk az elmúlt években, és azt hiszem teljesen jogosan, mint amelyik a területén élő kisebbségekkel, hát nem európai módszerekkel bán. Az előző hétnek az egyik legfontosabb külpolitikai mozzanata, ami mindannyiankat érint itt Közép-Európában, az, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban kéri a felvételét az Európai Unióba. Szlovákia is támogatja ezt a kezdeményezést, és Magyarország is támogatja ezt a kezdeményezést. Hozzá kell tenni azonban hogy ugye egy Európai Uniós csatlakozásnak megvannak a, a előzetes épései, feltételei. Persze. Nem is csak pusztán az, hogy a is státusztól hogyan lehet eljutni hosszú évek során, amíg kitárgyalnak minden fejezetet addig, hogy valóban tag legyen valaki, valamely állam, hanem az, hogy ugye hát vannak olyan előírások, amiket be kell tartani. Ilyen például a kisebbségi jogoknak a betartása. Hát Ukrajna ebben a tekintetben nem európai arcélét mutatta, csak ismételni tudom magam, és ezért valahol ez a nyilvánosság, amely, amely látja Ukrajnának ezeket a hibáit, természetesen most ilyen szempontból jogos felháborodást érezhet, de azt is hozzá kell tenni, hogy a magyarországi választások eredményét alapvetően azt fogja befolyásolni, ha egyáltalán ez a konfliktus döntő szempontból befolyásolja, hogy ki garantálja, melyik oldal garantálja Magyarország biztonságát. Ugyanis az emberek a biztonságra vágynak. A kormány nagyon határozottan áll ki amellett, hogy Magyarországnak ebből a konfliktusból ki kell maradnia, mégpedig azért, mert a magyar emberek biztonságának ez az alapvető feltétele. Az ellenzék, ellenzék pártjai szándékoltan vagy, vagy vétlenül nagyon sok olyan kommunikációs melléfogást követtek el az elmúlt hetekben, ebben a tekintetben, ami ami nyilvánvalóan a magyar közvélemény többségével nem találkozik. Tehát az, hogy fegyvereket szállítsanak Ukrajnának, és ezzel kitegyék Magyarországot, még inkább célpontát tegyék egy esetleges orosz agresszióba, vagy akár ha Kárpátai egy felvonulási területe legyen a fegyverszállításoknak, ott is magyar emberek élnek. Hogyha oda érkeznek katonai csapások, ez nyilvánvalóan nem találkozhat a magyar, magyar társadalom többségével. Hozzáteszem, ennek ellenére ez egy rendkívül nehéz külpolitikai helyzet amiben az az elemi érdek, hogy a konfliktusban kimaradjunk. Ugyanakkor, ha morális oldalról közelítjük, akkor természetesen ezt az orosz agressziót el kell ítélnünk. Annál is inkább el kell, és ezzel zárom, mert nyilvánvalóan az orosz medvének a következő állomása, hogyha az orosz medve nagyon éber és nagyon erős, akkor ez a közel külföld, és jelentem, mi is oda tartozunk. Tehát a poszt térség azért valahol célpont marad egy moszkvai stratégiában, Nekünk elemi érdekünk, hogy Moszkva és közöttünk ott legyen egy ütköző állam, jelesül Ukrajna, mint ahogy az is elemi érdekünk, hogy ez az Ukrajna tisztességesen bánjon a területén élő kisebbségekkel, és ne váljon áldozatává a kárpátai magyarság ennek a konfliktusnak. Laci, te kezdted az
1: adást, akkor keretezzük, és záruljon a te álláspontoddal, mit gondolsz a magyar választási kampány, illetve a magyar választás és az orosz-ukrán háború kapcsolatáról. Lehet-e a hatással a választások kimenetelére?
2: Ha a szomszédunkban háborús konfliktus zajlik, az mindenképpen hatással lesz a választások kimenetelére. De talán a választásoktól elvonatkoztatva, uh-huh. választásoktól függetlenül is, uh, az Orbán Viktor államférfi az méltóan, nagyon hidegfejjel jól kezelte eddig ezt a szituációt. Tehát valóban Magyarországnak nem érdeke belesodródni ebbe a konfliktusba. Tulajdonképpen semmelyik szomszédos országnak nem érdeke. Uh, és ő emellett határozottan letette a garast, mert hát a 150 ezer kárpátai magyarra ugyanúgy tekintettel kell lennie a mindenkori Magyarországnak ilyen érzékeny döntések meghozásakor. Tehát ilyen, ebben az esetben, ebben az esetben a, a szükségeset meg kell tenni, de túli sem kell, de merjünk akkorák lenni, amekkorák vagyunk.
1: Fiúk, köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést, örülök, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, nézőknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, mi jövünk a jövő héten is, tartsanak velünk a viszontlátásra!